0: Jo 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til 4 på foden. Din hvert er Magnus Kraft. VM er slut. To nationer runder turneringen af som vindere af historiske dimensioner. Argentina de leverede langt om længe et vm trofæ. Til Messi og værtslandet Qatar, de afholdt en vel eksekveret slutrunde med et ø, sportsligt drama af aller, fineste karat. Og man glemte næsten under den her spektakulære finale, som ø, Argentina jo vandt på på straffespark efter 3-3 i den forlængede spilletid. Men hvis ø, man svævede på ø, fodboldens euforiserende kraft efter kampen, så bliver man flået tilbage til den afskyelige virkelighed under medaljeoverrækkelsen. Og man kan jo nævne den udspekulerede, gas sultne franske præsident Macron, der havde klistret sig fast på ryggen af Kylian Mbappé i håbet om at vise hele verden, hvor involveret han er i Mbappés strålende talent. Det havde sådan lidt grooming-undertoner, som Mbappé gang på gang tydeligt forsøgte at undslippe præsidentens klamme greb. Men allerværst blev det selvfølgelig, da Lionel Messi endelig kunne løfte Choules rimet trofæet foran sine holdkammerater, foran hele verden et øjeblik, hele fodbolduniverset jo havde holdt vejret for at se, om vi nogensinde ville komme til at opleve, og det gjorde vi så. Men det var så der FIFA-præsident Gianni Infantino og Katars Emir Tamim Bin Hamad El Tani, en kompineret svindler og en brutal diktator, valgte at nu skulle showet handle om dem og deres prestigeprojekt. Først fik øh, Messi den her bist på en, øh, et traditionelt arabisk klæde, sådan en guldsort øh, gennemsigtig sag. Og mørkets fyrste fra Katarien kunne ikke dyse for selv at give Messi den her på, som han var en, øh, en tur hos forsøgeren. Og Infantino, han havde virkelig fået tunge på øh, gledet, så mens alle ventede på, at Messi ville løfte trofæet. Så skulle vi først se, øh, Infantino instruere Argentinas talisman i Ja, Gud ved hvad. Det tog øh, i hvert fald øh, lang tid. Og så Messi, han bevægede sig langs det her på ned mod sine holdkammerater. Så fulgte Infantino og øh, Altani stedet efter ham. Som to gigantiske mennesker, de ville bare være i tv-billedet så længe som overhovedet muligt. Og Messi, en øh, fodboldgud med et naivt drengesind. Han løftede trofæet iført den her katariske spændetrøje. Og det tænder nu som evigt mine om en slutrunde der præsenterede os for alt det bedste og alt det værste ved sporten. Det her, det er fire på foden. Jeg hedder Magnus Kraft. Velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. Ja, og i dag, der bruger vi uh, hele teamet på at tale den her uh, skandaliserede, og også jo ret fantastiske uh, slutrunde ned. Jeg har samlet et særdeles uh, kompetent panel ud i uh, den disciplin, og her i studiet, der har jeg Jeppe Højbær Sørensen. Du er journalist og har skrevet en masse om øh, VM. Velkommen til. Mange tak. Og Stajk Gisse Thorsten, du er også journalist. Du har også skrevet og dækket den her studierunde. Velkommen til dig også. Tak, og flot indledning. Ja, tak for det. Og så har jeg, og det prøver jeg at gøre jo, så har jeg med på, øh, på telefon også øh, Jens Sejer Andersen. Velkommen til. Ja, tak for det. Du er øh, international director i øh, Play the Game. Og øh, jeg tænker, at vi lige kan starte med en øh, kort øh, overflyvning. Jeppe, hvordan har det været, synes du, at følge det her øh, VM? Du har jo dækket det som journalist med en øh, skeptisk øh, pen, <laughs> ja. men jo også set det som en, en elsker af, af sporten. Hvordan har det været, synes du?
2: Men jeg tror sgu ikke, at min oplevelse har været så forskellig fra alle mulige andres. At det var jo meget nemt at fastholde det der kritiske blik i starten, og særligt også på grund af anførbindet af One, Love, One Love-forbuddet der, ikke? Øhm, og så som slutrunden, den, den gik, så blev det sværere og svær, både at finde de originale vinkler, ligesom at bevare den der lede, og, og så endte man jo med at sidde og se den her finale og blive sådan fuldstændig forblændet og altså spektaklet på banen, ikke? Mm. Og så, så gav en fatino, jo så endnu en grund til at blive sur
1: til sidst. Så, så det var jo måske meget heldigt, ikke? Ja, lidt unødvendigt måske. Jeg sad i hvert fald og tænkte at... Øh du var, du var så tæt på at slippe, mm-hmm. slippe af sted med det. Det var måske endnu en, en, en påmindelse der, øh, Gisle. Vi kommer selvfølgelig nærmere ind på det, men, men der er jo ting, man kan huske særligt fra alle øh, slutrunder gennem tiden. Ikke? 86 er i en dansk kontekst. Selvfølgelig Danish, Dejle, Majda, Maradona osv. 98 er Zidane og Ronaldo. Øh, 2060 det er det tyske værtskabs og igen videre. Om 20 år, når tiden lige er, er gået, hvad tror du så, vi
3: kommer til at huske
1: fra den her slutrunde?
3: Jeg tror, vi kommer til at huske et navn Messi. Det var, det var hans slutrunde, altså det var hans sidste slutrunde, det var hans sidste chance for at, øh, hvis vi må blive sådan lidt, øh, hvad kan man sige, rødstrøms nærmest, øh, altså for at få den her kroning og komme op på siden af Diego Maradona, øh, den fik han. Altså det var, det var jo her, at han, og, og det var også der, hvor det nærmest bliver ceremonelt, der hvor han får den her kappe på, det er her, han ligesom bliver kåret til fodboldguden, altså han, han er den her, sådan over, det her overmenneske som har gennemført spillet, vi kalder fodbold og nu får han den der kappe som vi alle sammen vi kan, vi kan hylde ham og det er selvfølgelig sammen med emiren fra Katar som er også er overmenneskelig og, og så sammen med Infantino, som vel også føler sig som et overmenneske og i hvert fald lever godt af fodboldens penge
1: men synes du virkelig, at det var et meget passende symbol, at han fik den her kappe på? Nej, var det, det, noget... det, det synes jeg
3: ikke. Det synes jeg ikke, Fordi altså, det er jo slet ikke noget, der hører sig til øh, en øh, VM-slutrunde. En VM-slutrunde er jo, du kan sige, Fifas turnering. Det er jo ikke selvfølgelig noget med øh, landet. Det bliver afholdt i at gøre. Øh, men der er jo ikke tradition for, at øh, så skal du stå med en breve, hvis det er i, i Mexico, og et par, par lederbukser, øh, hvis det er i Tyskland. Mm. Altså, det, det var ikke passende, men det var jo et eksempel på sportbrushing.
1: Mm. Og nu skal vi tale om... Øh sportspolitik. Du lytter til Radio 4. Ja, vi skal igennem en masse forskellige delelementer af den her jo meget spektakulære slutrunde, og jeg kunne godt uh, tænke mig, at vi begynder på det her helt uh, politiske plan. Yes, sidder man derude og tænker fedt. Øh, Danmark blev væk, altså lavede et, 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 et diplomatisk boykot, men jo ikke et, et diplomatisk boykot, for det var ikke i tale øh, som sådan, men der var ingen danske politikere i Katar. Øh, Jens Sejer Andersen, synes du ikke, at det har virket som et lidt belejligt fine blad for regeringen, at der var de her regeringsforhandlinger, øhm, og så kunne man af den grund ikke rigtig tage afsted?
0: Nej, jeg tror faktisk, at Kulturminister Anne Halsbo, Halsbo, den daværende Kulturminister, ærger så noget. Hun har brugt rigtig meget tid, hun har hendes folk i ministeriet, på at forberede øh, det her. Vi har også selv haft øh, diskussioner med hende i plædet hvor hun meget ærligt har øh, fremlagt de dilemmaer. Altså, man kan jo næsten ikke gøre noget rigtigt som minister i den her situation. Øhm, så, så, og, og netop fordi vi jo også alle sammen har indset, at fodbolden er så politisk, og det en hvilken som helst stillingtagen fra en kulturminister til det øh, kulturelle og fodboldpolitiske, eller menneskerettigheder, ville få enorm eller kunne få, meget store øh, udenrigspolitiske og handelsmæssige, erhvervsmæssige konsekvenser, fordi det hele er ved så, så tæt sammen. Og når så regeringen har besluttet sig for, og det, det tror jeg, at vi er alle meget godt tjent med, at øh, så længe den ikke er øh, genindtrådt, så er det et rent forretningsministerium. Så er det klart, at regeringen ikke kaster sig ud i ting, øh, der virkelig kan være med til at, at rokke båden. Hmm. Øh, man kan selvfølgelig ære sig, over det. Men på den anden side, så slap vi jo øh, på en eller anden måde for den diskussion og kunne få et mere rent snit på, øh, hvad der foregik mm. i, i Katar, hvor man nok ikke først og fremmest har fokuseret på, om den danske kulturminister er til stede eller ej.
1: Synes du, at øh, Astutron har lært os noget om, hvordan... Vi kan forvente, at politikerne øh, deltager i, i de her debatter. Altså, øh, så vidt jeg kan se, har I det også i, i play the game ligesom argumenteret for, at man måske skal have formuleret en mere klar idrætspolitik. Sådan, når de her situationer opstår, så er der en mere klar stillingtagen fra øh, politikerne på, på Christiansborg.
0: Ja, altså jeg tror, at den her slutrunde har om nogen åbnet øjnene for det stærkt problematiske sammenspil mellem øh, pengepolitik øh, og sport. Jeg tror ikke, der er en fodboldfan i Danmark, som ikke måske nærmest er træt af at høre om øh, menneskerettigheder i Katar. Øh, vi er nok nogen, der fortsætter med at snakke om øh, den slags ting alligevel. Og vi har jo også set, hvordan, hvis vi nu bliver til på det politiske plan, hvordan den danske debat i Folketinget øh, simpelthen har noget en helt ny kvalitet. I gamle dage, så var det altid sådan, at hvis Rød Blok sad på regeringsmagten, og der var menneskerettighedsproblemer i et værtsland, så sagde Blå Blok, vi skal boykotte, det er en skandale, kulturministeren tager afsted. Og hvis så Blå Blok fik regeringsmagten, så blev rollerne byttet om. Og det var jo ikke, det, det, det ikke en diskussion, der udviklede noget på, på nogen måde. Nu ser vi, at der er et højere niveau, og vi ser... Er også danske idrætsorganisationer som DBU og DIF blive mere aktivistiske, så kan vi diskutere hvor heldigt det gik for DBU, men det kan vi tage senere men jeg vil bare sige, at DBU har jo trods alt siden 2015 engageret sig ret meget i den her Katar-debat, og så synes jeg åben fremlagt nogle af dilemmaerne, og det skal de altså også have ros for.
1: Okay, så du synes egentlig ikke, at det er fordi, at regeringen i det her konkrete tilfælde skulle have gjort noget anderledes men, men blev ligesom reddet af omstændighederne, eller hvordan skal jeg forstå det?
0: Jeg tror, vi alle sammen kunne gjort mange ting anderledes. Øh, lige regeringen havde jo ikke rigtig nogen handlemuligheder, når, eftersom det var et forretningsministerium, øh, der, var, der var til stede, mens Danmark også var til stede under slutrunden. Altså det vi siger blevet det er, at ja, vi synes, vi skal bruge den her nye bevidsthed blandt fans, blandt spillere, øh, blandt idrætsorganisationer og politikere, til at lave en national strategi. Det er ikke bare i Danmark, vi skal gøre det, men i alle demokratiske lande, fordi, som vi måske senere kommer ind på, det her med Katar, det er jo bare øh, det første skridt ind ad døren til en virkelighed, hvor meget, meget stærke autokrater øh, fuldstændig tager styringen med den sport, vi er alle sammen gerne vil glæde os over.
1: Mm. Kan I allerede nu i, i Play the Games sige noget om, hvad I synes, den strategi skal indeholde? Fordi, fordi som jeg ser det, så er det, så er det jo svært at, at handle på. Altså så lad os sige, at VM i 2030 er i Saudi-Arabien. Det er det, det, er det eksempel, man, man typisk bruger. ikke. Hvad skal politikerne så gøre? Altså hvad, hvad skal strategien være? Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Og jeg synes det ikke, det er særlig klogt, eftersom Play the Game, hvad Diff også tit fortæller os, ikke sidder med det reelle politiske ansvar, men derimod har et ansvar for at skabe oplysning og debat, så synes jeg ikke, at jeg vil komme med en recept for, hvordan tingene skal foregå. Det, der skal være en del af en strategi, det er for eksempel, at man fra regering, idrætsorganisationer og andre interessenter, det kunne også være mediehusene, det kunne også være sponsorer osv., sætter sig ned og snakker lidt grundigt igen, hvordan takler vi den her situation, så vi fastholder et højt niveau i debatten, fastere eller ærlighed om, at der måske ikke altid er fuldstændig rigtige løsninger. Og så kunne man også, måske kunne DBU så også for eksempel have været bedre klædt på til den konflikt, der opstod, og som DBU, trods alt engagement og mange stærke sider, synes, var lidt uforberedt på, altså den her konflikt med FIFA om One Love armbåndet, hvor ingen jo kom særlig, alle kom lidt for ud af den situation, kan vi jo sige.
1: Mm. Nu øh, var der jo øh, lande rundt om i verden, der ikke havde forretningsministerier på kulturområdet på, på det tidspunkt. Blandt andet, øh, Tysklands øh, indrigsminister Nancy Fajser var, øh, var på tribunen med Infantino. I førte det her I jo allerede nu meget omtalte One Love øh, anfører B. Er Det dit indtryk, at, at de her politikere, der, der troppede op, nu talte jeg jo Macron før, altså, at de spillede en aktiv rolle i, hvordan øh, Katars værtskab blev modtaget.
3: At det var for hvert fald få, der gjorde det. Vi så den tyske, og så så vi vel også, nu er så ikke statsminister længere, men Helge thornen Schmidt mm-hmm. som jo også sendte et signal med sin påklædning. Men ellers, der, der, der synes jeg ikke, jeg så meget. Og det er vel også det, der er lidt af problemet at altså, sige, vi kan diskutere det her, vi kan diskutere det i Danmark, vi kan diskutere det i Norden, og så er der også nogen, der gerne vil diskutere det, lad os sige, i Tyskland, lidt i England, Holland, Belgien, Frankrig. Men ellers... Det er det jo ikke noget, der fylder så voldsomt meget, som det gør her. Og det er jo også der, at, at vi står med en kæmpe udfordring.
1: Mm. Og så vil jeg sige til, til lytterne, der som... Undskyld, må... Ja, undskyld, ja. Endelig.
0: Men jeg var bare lige sige, at lige præcis med den tyske minister der, så, så sad vi også og klappede i vores små hænder i plædet igennem, indtil vi kom i kontakt med vores tyske venner, som sagde, at ja, den samme minister havde lige været i Katar og Rost dem til skyerne, bare 14 dage før hun dukkede op med det her arm. Den, den her regnbuefarvede øh, ting. Og så øh, øh, indgik Tyskland og Katar jo i den store energiaftale, øh, mens øh, mesterskaberne fandt sted, eller også var det kort før, det husker jeg ikke. Det var lige så, efter. Ja. Ja, var,
1: men, men ja. er det ikke bare problemet i hele sin øh, essens her, at vi kommer aldrig nogensinde til at, øh, at kunne have sådan en reel kritik at de her regimer, så længe vi også indgår øh, store øh, og meget, meget essentielle forretninger øh, med dem, øh, Jens Ejern og sådan Hvordan ser du på det?
0: Jo, det er klart, at øh, handelspolitik, sikkerhedspolitik, udenrigspolitik til enhver tid trumfer i politik. Og derfor er vi sådan set i Play the igennem også mest fokuseret på, at styrke arbejdet med at gøre idrætsorganisationerne mere demokratiske, så de ikke bare øh, regner efter der, hvor pengene er størst og træffer elendige beslutninger, endda korrumperede beslutninger, som det er tilfældet med Katar. Så øh, jo, vi skal ikke os for store illusioner, men øh, jeg vil dog sige, Katars forhold til Vesten er blevet måske mere problematisk end ventet på grund af hele den her menneskerettighedsdebat. Tingene, har en indflydelse begge veje, og når nu Katar i øvrigt har korrumperet EU-parlamentsmedlemmer og folk i deres omgangskreds med det ene formål, at få nogen, der vil bakke op om VM i i taler og og, og kronikker og alt det her, ja, så tror jeg, at Katar simpelthen har overskrevet en rød linje, fordi en ting er, at vi i Europa sidder og siger, hvad er der foregår i Katar med menneskerettighedskrænkelser og migrantarbejdere? Noget andet er, når en fremmed magt som Katar forsøger at underminere vores demokratiske system. Så derfor så er det ikke sådan helt adskilt, at vi bare sidder i vores sportshjørne af virkeligheden og kan have alle vores frelste holdninger, mens storpolitikken bare drønner af. Her var de ting... Katar blandede de her ting sammen, og og valgte at vores politiske kultur. Og det tror jeg, der kommer en modreaktion på, som kan være øh, mindst så farlig for Katars øh, interesser, øh, som den debat, vi har haft om menneskerettigheder øh, fra, fra sportsligt hold.
1: Mm. Vi kommer ind på, øh, på fremtiden for Katar også lidt senere. Nu skal vi et smut inden for øh, krigsdrejerne. Du lytter til 4 på foden på Radio 4. Og jeg vil skynde mig lige at indskyde til dem, som måtte lytte med live i radioen derude, at hvis man har et spørgsmål til vores panel, så skal man være meget velkommen til at stille det på vores sms 1424, sms 1424. Men der sker jo også en masse ting i Qatar inde på banen, men i en dansk kontekst, der vil vi nok primært tænke mere ind på de dårlige kampe og de svingende resultater, så vil vi nok huske tilbage på al den her polemik, der var uden for banen omkring, det det danske land. Så nu laver jeg den antagelse, at man kan forklare dele af de dårlige danske resultater med alt det, der er øh, uden for banen. Tror du, man kan det, Jeppe? Nej,
2: det tror jeg ikke, man kan. Men, men der er jo nok et lille, øh, lille, bitte, bitte saltkorn i den dårlige præstation, som, som kom fra... <laughs> Hvad er det, jeg siger? Ikke? Altså, det har nok et eller andet med det at gøre, men grundlæggende så var det et hold, som ikke var indstillet på at spille fodbold den dag, de skulle gøre det, eller de to dage, de skulle gøre det mod Australien og Tunisien. Og det er en træners præstation, og det er spillerens præstation, det går ind på. Så jeg synes ikke, vi skal lave den der kobling. Og det har jeg ikke set nogen i DBU gøre, så, så det synes jeg også, de skal
1: have, en, have ros for, at de ikke selv har lavet den der kobling. Mm. Der er ikke nogen undskyldninger i spil. Jeg sidder derhjemme og havde et indtryk, over, et, et, et indtryk af, sådan generelt i forhold til slutrunden, at fodbolden jo endte med at tage over, jo mere vi, øh, vi nærmede os finalen. Altså, og til sidst endte jo mere at være de her perfekte sportslige med øh, PSG's, for det ikke skal være løgn deres to superstjerner i øh, intens, spektakulær hanekamp. Øh, Katar kunne vel ikke have skrevet slutrunden bedre, hvis de havde øh, forsøgt at gøre det på forhånd, giste eller hvad?
3: Nej, og det er jo... Det, der sker ved rundt altså når bolden begynder at rulle, så, så er det det, det kommer til at handle om, og det er jo også derfor, at fodbold er så attraktiv i forhold til sportwashing, fordi altså, det er jo det her øh, teater, hvor vi går ind, og vi ved godt at sige, at vi skal være kritiske over for det, vi skal være kritiske over for det, og så sker der så det der, som der skete i aftes, da de øh, begyndte at folde sig ud, Messi og Mbappé, så bliver man jo revet med, og så kan man sige, jamen, så virker det jo. Mm. Og det er jo der, at fodbolden som fænomen har jo en øh, enorm gennemslagskraft, og det er jo også derfor, at den er så interessant at bruge. Øhm, så ja, der var, der var ikke nok fokus på den side, men jeg vil sige altså på den kritiske side, men der var meget mere fokus på den kritiske side, end vi har set ved tidligere slutrunder. Mm-hmm.
1: Jeg tænkte på, Jeppe, tror du det har tjent noget formål, at debatten i Danmark har været så tilspidset, fordi jeg kan have den frygt, at det bare gør, at alle danske spillere og også andre steder i fremtiden vil sige, at læringen her, det er, vi skal slet ikke engagere sig i det der, fordi det kommer til at tage så meget fokus, og når vi først går i gang, så vil folk bare have flere og flere og flere svar. Så tror du, det har nogen sådan konstruktiv effekt? Jamen altså, der der har været igennem hele den her debat om Katar, har der været sådan to
2: spor, ikke? Altså en diplomatisk argumentation, som handler om, hvad får vi ud af at være kritiske? Hvad hjælper det i Katar? Hvad hjælper det migrantarbejderne? Hvad hjælper det LGBT-plus-personer i Katar? Og så er der et andet spor, der handler om moral. Der handler om, hvad man gerne vil være med til. Og, Og der synes jeg jo ikke rigtigt, at man kan kritisere nogen for at stå op for. Det her vil jeg, og det her vil jeg ikke. Så, så jeg går ikke rigtig med på den der. Altså jeg er med på, at det kan da godt være, at nogle spillere fremover ikke siger, at de ville foretrække, at det var et andet sted. Fordi så kom sådan en som mig og skrev en klumme om, at det var hyggeligt, når de nu engang tog imod penge for selv sammen. Alt sådan noget, ikke? Men det har jo heller ikke rigtig hjulpet noget, at Eriksen og Delaney fik sagt i en dokumentar i fjor, at de synes ikke, det var så fedt. Så, så jeg synes, at dem, der nu engang stod op, på, stod op for, at det her vil vi ikke være med til har nu engang bare gjort det der, der var
1: deres moralske pligt, når de nu engang mente det. Ja. Mm. Øh, Jens Seier Andersen, hvordan tror du, at spillernes rolle i fremtiden kommer til at blive anderledes, hvis den gør det, øh, på bagkanten af den her slutrunde, vi lige har, har haft?
0: Jeg tror, de har fået sig lidt af en forskrækkelse. Øh, altså, det der uh, One Love Ambon um, var jo sådan på forhånd, det var ikke det stærkeste signal, man kunne sende. Så var der lidt mere bid, synes jeg, i, i den her idé om human rights for all, som FIFA øh, også sagde nej Så Det var vist på træningstøjet, der skulle have stået det, ikke? Og øh, altså, jeg er også enig i, at jeg synes, der faktisk den her debat, der, der opstod for landsholdet, øh, blev alt for aggressiv. Altså, det der med, at vi render rundt og beskylder hinanden for hykleri. Jeg ved ikke rigtig, hvem af os, der har noget at lade hinanden høre, dem, der bare øh, ser fodbold øh, hele dagen, uden at tænke spor over, hvordan det hele bliver til, og hvad det er for et øh, politisk, og, øh, politisk og økonomisk interesse, der ligger bag. Eller dem, som folder hænderne og siger, at jeg vil ikke øh, se noget som helst. Altså, man kan, man kan jo dele, hurtigt dele sig op i nogle lejre. Jeg har selv været øh, lidt i begge lejre. Jeg nød finalen og synes øh, det ville være forfærdeligt. Hvis det, at der er skumle interesser, der und, ønsker at udnytte fodbolden, gør at vi aflyser alt tilskuerglæde. Det synes jeg simpelthen ikke er det, der der, kan være formålet med, at vi bliver mere politisk bevidste. Men jeg synes, det er ganske udmærket, at vi er blevet bevidste om, at vi som forbrugere, som tv-forbrugere og fodboldforbrugere faktisk er med til at drive hele denne forretning, der gør fodbolden politisk, geopolitisk og økonomisk fantastisk interessant. Det Det betyder, at i det store billede, der betyder de valg, vi træffer med vores fjernbetjening, faktisk noget. Og det synes jeg er en viden, vi godt kan have med os, fordi det betyder måske også, at vi ikke altid behøver bevidstløs at tænde øh, for øh, fodboldkampe, øh, bare fordi at det, er nogle rart engang, at det er rart, at flimmeren står og kører.
1: Men synes du, det er jo rimeligt, hvis man øh, forlanger eller håber, at der er en lille smule mere mod hos nogle af de her spillere, som jo øh, har et mæssigt talerør, og rigtig, rigtig gode forudsætninger for at gøre en forskel her i verden. Synes du, det er urimeligt at sige, kan vi ikke forvente lidt mere af for eksempel vores egne danske landsholdsspillere?
0: Altså, jeg synes faktisk, det er urimeligt, fordi vi går stærkt ind for ytringsfrihed i de game, Men ytringsfrihed er også retten til at holde kæft, eller til at mene noget andet. Og vi har jo ikke én samlet holdning i den danske befolkning, som spillerne er valgt til at repræsentere. Det viste sig jo netop i debatten om landsholdet, at holdningerne i Danmark strider i alle mulige retninger. Hvordan i alverden kan man forlange alle mennesker, der er uddannet i at spille fodbold, der er ikke ret meget andet, skal kunne finde lige præcis det synspunkt, som forener os alle sammen. Det synes jeg faktisk er urimeligt. Hvis man skal bebrejde øh, øh, spillerne, skrådstreg, DBU, noget, og det er ikke fordi, jeg har vældig meget lyst til det, så vil jeg sige, til tilsyneladende, var aktionen ikke ordentligt gennemtænkt. Man havde ikke åbenbart ikke forestillet sig, at FIFA kunne sætte fod ned, og selvom man havde forestillet sig det, så havde man ikke planlagt, hvad gør vi så? Og derfor endte det altså. Det det var løbet ud i sandet som noget halvhjertet og, og, og mærkeligt noget. Og så afslører situationen jo så i øvrigt, formentlig også, vi ved jo ikke, hvad der er sket i kulisserne, at de syv lande, som havde aftalt den her aktion, jo åbenbart heller ikke kunne blive enige om, hvad gør vi nu? Det var ikke noget særligt godt udbytte, og det er endnu en grund til, at vi meget mere aktivt skal tænke sammenhængen mellem sport og politik i de konkrete situationer.
1: Mm. Jeppe Højberg Sørensen, du er en dem, der har forlangt eller har håbet, at spillerne vil, vil måske træde lidt mere ind på den her scene. Hvad tænker du om det, som, som der bliver sagt her? Øhm, altså jeg, jeg er enig i meget, det Jens og Andersen siger, også omkring orkestreringen.
2: Den her protest var jo tydeligvis ikke på plads, altså det var jo ikke planlagt ordentligt. Så man kommer også til at kræve meget, af den enkelte anfører de enkelte spillere. Men, men den kritik, jeg har rejst af spillerne, er jo også mere generelt. Den er jo ikke kun myndet på, hvordan de agerer i forhold til det her, til den her slutrunde. Det er, hvordan de agerer i fodboldens verden i det hele taget, og særligt topspillerne. Og jeg mener jo ikke, at for at en individ kan gå ud af udtale sig, så skal de tale på vegne af en befolkning, som er splittet. De skal jo tale på vegne af sig selv. Og og det synes jeg, vi mangler spillere, der gør i international fodbold. Og det handler ikke bare om, hvor vm studeren placeres. Det handler i højere grad om, hvad der bliver gjort med de europæiske klubber, når Mohammed bin Salman køber Newcastle osv., så mangler jeg de aktører, der giver et modstykke. Og jeg har ikke så stor tiltro til, at regeringerne kommer til at forbyde den slags ting, når nu engang regering, regeringerne, som
3: Jens Andersen også siger, er dybt forbundet
2: til golfstaterne.
3: Ja. Jeg er lidt ked af det her med, at man, man siger, det er spillere, der bare er uddannet til at spille fodbold. Mm. Altså, det, det er jo også at sige, at det er jo voksne mennesker. Så kan det godt være, at de har brugt en stor del af deres liv på at spille fodbold, men jeg synes tit, at vi øhm, på en eller anden façon taler lidt ned om fodboldspillere. Lidt ligesom hvis man Messi og hans skattesag, så er det jo bare, jamen han er jo bare fodboldspiller, og det er jo, det er jo hans fars skyld, og alle de her ting. Altså, for mig er det også et ansvar. Altså, det er, det er altså voksne mennesker, ja, okay. der også skal reflektere. Må jeg kommentere det? det må Absolut. du gerne.
0: Ja, altså det, det kan jeg også være langt hen ad øh, vejen. men det, jeg, jeg vil sige, det var sagt i den konkrete kontekst, mm. at, hvor, vi snart, hvor, hvor jeg blev spurgt, om landsholdet ikke burde have påtaget sig det ansvar, altså sådan, ligesom en kollektiv aktion. Jeg mm. kunne sandelig også godt tænke mig flere aktive røster i atletverdenen. Øh, jeg synes jo at også, at vi ser heldigvis en meget stor vækst i det her. Det er måske også derfor, vi begynder at forvente mere af, af atleterne. For ja, de er voksne mennesker, og jeg mener heller ikke, at Messi eller Ronaldo eller andre kan undskylde sig med, at det er alle mulige andre, der passer deres forretning. De har selvfølgelig et ansvar for øh, at, at finde ud af, hvordan alle de milliarder ender på deres konti. De...
1: Kan man gøre Æ... noget? Undskyld, kan man... Så... Ja, undskyld, bare fortsæt. Ja,
0: ja mener man kan gøre det, at, at man sørger for, at idrætspolitik er en del af uddannelsen en del. Jeg ved, nu har DBU for eksempel taget de første skridt ved at holde øh, øh, min kollega Stand øh, var inde og, og holde oplæg for landsholdet, og det var Amnesty International også. De har gjort noget tilsvarende, øh, og gjorde det vist allerede tilbage i 2008, der var OL i Beijing. Altså sådan nogle enkeltstående øh, temaaftener, men man kunne, øh, man kunne godt opruste den indsats også på øh, træner- og lederkurser, mm. som man jo har masser af i dansk idræt, øh, hvor man siger, hvordan, hvordan griber vi det her politiske an? Øh, og der er det jo så klart, at der skal findes en balance mellem, at den enkelte har ret til at udtrykke sig, men at kollektivet ikke til enhver tid skal tages som gissel.
1: Mm. Jeppe, er det ikke en svær balance at finde? Fordi vi skal jo da ikke uddanne små politikere. Altså, de, de vokser vel op i, i, i en kontekst og bliver fodboldspillere og bliver dygtige til det. Altså, hvordan kan man ja, ligesom jeg, skubbe jeg, dem på vej? Jeg savner bare noget svung i den her debat.
2: Altså, ja. vi har en... I Premier, nu tager vi Premier League, og det, det ved jeg godt, det var ikke det, Jens Ej Andersen talte om, så Jamen. jeg kritiserer overhovedet ikke, overhovedet ikke dig, Jens. Vi har en Premier League, som nu har to hold, som har finanserne til at udkonkurrere alle andre hold på sigt, og i det de store sportslige kriterier, vi har sat op for, for spillet, ud af spil. Mm. Altså det, konkurrencen er simpelthen forfærdeligt ulige. Og det er der ikke nogen aktører på de konkurrerende hold, som udtaler sig om, at de synes er dybt uretfærdigt. Og det er bare sådan, man, skal jo, man behøver jo ikke, jeg er med på, at det er godt, men man behøver jo ikke have en idrætspolitisk uddannelse, for at kunne se, at når en mand som som er de facto leder af Saudi-Arabien, køber en fodboldklub, så får de forholdsværdigvis flere penge, end de andre gør. Og dermed kan de udkonkurrere dem. Og det er uretfærdigt. Det er bunduretfærdigt, og det stemmer ikke overens med de værdier, der er i sportens verden. Jeg savner nogen, der kommer op på den højere klinge, og vi har jo set nogle af de tendenser i USA. Der er der en helt anden tradition for den atlet-aktivistiske bevægelse. Mm. Så jeg tror også, vi skal også passe på, at det hele ikke bliver for diplomatisk. At troen på diplomatiet ikke bliver for stor Altså jeg, og jeg har også under den her, under den her slut og noget, jeg synes har været mest spændende, det var at tænke over, hvor kan forandringen komme fra? Og jeg ser mere og mere den her sådan lidt mere vidtgående
1: aktivisme som, som en løsning. Ja, jeg har, jeg har sværere svært ved at tro på diplomatiet. Så det kræver, at der er nogle spillere konkret her, hvis vi tager spillerne nu, øh, og lige de holder det på det, som velvidende, at de kommer til at have potentielle økonomiske konsekvenser, sportslige konsekvenser for deres egne karrieremuligheder osv. så videre, mm. øh, og sådan noget. Går ind og siger, at jeg tager stilling. Mm. Øh, og, Men det er bare det, nogen.
2: hvis man spiller i Manchester United, så bliver du betalt to en million sikkert i snit i løn om ugen. Du forhindrer nok. Qatar i at købe dig i frem, eller PSG i at købe dig i fremtiden. Men altså, du har jo 2,5 millioner kroner om ugen. Mm. Altså, det, det er jo næsten også en gratis omgang. Selvom jeg godt ved, man bevæger sig ind på et politisk område, som, man ikke, som ikke er ens hjemmebane. Så det, jeg siger ikke, det er nemt overhovedet, og jeg
3: siger bare, at der er brug for det. Det er derfra, forandringen blandt andet kan komme. Det er jo det her med fodboldens græd til det er, ja. jo, det er jo ham, vi efterspørger. Mm. Det er ham, vi savner. Ham, ham, der tør at sige det, som der er rigtig mange fans, der ser men man ikke kan sige, fordi man selv er en del af det her cirkus. Er problemet ikke, at det er så
1: infiltreret?
3: Eller ja, undskyld Jens.
0: Ja, ja, eller hende. Ja, helt enig. Altså, jeg, helt enig. Ja. Megan, Rapinoe, Megan Rapinoe, anfører for det amerikanske kvindelandshold, er jo en fremragende mm. debatør, som efter de vandt VM, kvinde-VM, for et par år siden, stillede sig op og holdt en brandtale foran New Yorks rådhus. Og jeg er jo fuldstændig enig i, at det er befriende, når der er øh, øh, atleter, som tør, skal vi sige, sætte deres umiddelbare økonomiske interesser på spil. Øh, der kan jeg roligt sige, at med trods alt min beundring for Messi, så er det ikke som politisk forbillede, øh, øh, jeg ser ham. Han stiller sig jo ja. gerne sit talent til rådighed for alle mulige skumle interesser. Men jo, det er fantastisk godt. Men når vi netop for eksempel snakker tilstand i Premier League, så synes jeg, før vi begynder at lægge alvorlig pres på spillerne, uanset hvad vi kan ønske os af dem, så skulle vi tage og lægge pres på øh, fodboldpolitikerne. Det er jo først og fremmest UEFA's og øh, de engelske fodboldlederes ansvar at tænke, at vi lever i en fodboldverden, hvor der jo på, i alle lande er en utrolig mangel på kontrol med, øh, øh, hvordan man handler med mennesker. Der er åbent for skattesnyd, hvidvask, agenternes dobbeltroller alt det her. Det er en jungle i den professionelle fodbold. Så, og der vil jeg sige, der er også nogle gange så stærke interesser og farlige interesser involveret, at man måske som spiller gør meget klogt i og profil.
3: Men det er jo svært øh. at have tillid til UEFA, Jens, også. Det er i hvert fald ja. den, den, jeg sidder med at sige, men det, det, det ligger i Schweiz. Altså, der er jo et demokratisk problem i UEFA. Øh, der ja. er øh, manglende transparens. Altså, et eller andet sted, der har de patent på at, øh, at køre fodbolden. Ja, jeg, nu har der jo lige kommet den her øh, udtalelse dom omkring øh, Super League. Og et eller andet sted, altså, jeg er bestemt ikke vildt med Super League, men, men der var nogle af de der tanker, som jeg egentlig godt kunne følge mig, i, da de sagde men hvorfor er det UEFA, der skal have patent på at køre det her fodboldsystem?
0: Mm, Jamen, ja, det du, ligger du der. Også... Det monopol. Mm. Ja, undskyld. Det monopol ligger der nogle kæmpe problemer i. Og det, men jeg siger også bare, før vi øh, skyder på spillerne, så synes jeg, at vi skulle rette meget mere opmærksomhed mod de øh, tvivlsomme øh, personager, der styrer øh, europæisk fodbold.
2: Og det er jeg sådan set også fuldstændig enig og det er også bare det der med, at de er den bedste af alle verdener. Nu lever vi bare ikke i en særlig god verden, lige hvad det her angår. Og, og det som, jeg kan huske, David Conn, den her britiske fodboldjournalist, også har afdækket for The Guardian, det er jo, da Newcastle gerne vil købe, nej, da Mohammed bin Salman, øh, Public Investment Group, gerne vil købe Newcastle, så bliver, får de jo nogle opkald i det britiske fodboldforbund fra, fra den britiske regering, som ligesom som ligesom siger, at, at, at det vil de gerne have igennem det her. Så det er også bare virkelig svært at navigere i. Og det er også derfor, at jeg siger, at så skal vi have nogen af fodboldens egne folk som dem, der bliver de primære ambassadører. Men det er, det er et, et vidtgående
1: håb, men det er jo også bare det, jeg har festet mig til. Nej, det er 4 taler med Danmark. Ja, Jens, ej, der kommer jeg lige til at øh, skære der lidt fra det, der kom lige en, en skiller ind øh, midt i det hele. Fordi jeg vil gerne lige bevæge mig videre til, til Katars synspunkt her. Fordi da jeg sad og så øh, finalen i går, som, som jeg jo så gjorde. Øh, der tænkte jeg over det her med, at man inden slutrunden diskuterede, har Qatar egentlig lidt undervurderet det fokus, man kommer i, når man bliver VM-vært. Altså det er lidt som at blive statsministerkandidat, ikke? det er en helt anden, øh, en helt anden loop, man, man er under. Men så tænkte jeg, helt ærligt, har det her ikke været en ret stor succes for Qatar? For Hvad tænker du om det, Jens Seier Andersen?
0: Jeg tror, det er for tidligt at vurdere. Der er simpelthen for mange ting i spil. Jeg har hørt Helle Malmvig uh, sige i dag, at hun mener, at det har gjort uh, livet lidt vanskeligere for Katar mm. i forbindelse med de handelsaftaler uh, og energiaftaler, de ønsker at, at indgå. Uh, jeg tror simpelthen, at vi er nødt til at, at, at tages væk igen om et par år og sige, jamen, hvordan gik det så og hvor meget af, af den udvikling, vi ser uh, skyldes gode eller dårlige sider ved VM i fodbold.
1: Men hvad skal det altså, måles på? Altså, hvor er det, man skal se hen for at sige, fik de det ud af det, de vil?
0: Uh, Ja, der skal man jo så måle på, at man ved, hvad de vil. Altså, jeg jeg, jeg tænker, at det, de har vil, det er at styrke deres position i verden, politisk, sikkerhedspolitisk, økonomisk, adgang til diplomatiet, diversificering af deres erhvervsliv. Og så tror jeg også, at Katar, det får vi jo at se, men at de vil fortsætte deres bestræbelser på at få et sommer-OL, at det ligesom vil være endnu et højdepunkt i deres sportsdiplomatiske satsning. Det bliver sådan en anden kamp. Men jeg tror lige nu, så tror jeg, at Katar glæder sig over den modtagelse, verdensmæsserskabet i det hele taget har fået i de største, største delen af verden. Der tror jeg, at Katar virkelig kan bruge det her til noget. Men jeg tror også, de er overraskede over, hvor stor modstand de har mødt i Europa, især de lande med en stærk demokratisk kultur, lad os sige de sædvanlige uh, usual suspects i Nordvest-Europa, og, uh, og jeg tror også, at de er lidt betænkelige ved, hvad det her kommer til at betyde. Men de har jo så heller ikke gjort det lettere for sig selv ved, som jeg nævnte, at uh, begynde at bestikke europarlamentærer uh, til at uh, være ambassadører uh, for det her VM
1: hvor synes du, at Qatar havde sværest ved at håndtere opgaven i at være
3: VM-vært? Jamen, det, det synes jeg lidt i deres kommunikation, altså hvordan den skiftede undervejs i slutrunden. Øh, hvor de i starten var, var lidt milde, øh, så, så blev de jo aggressive hen ad vejen. Altså, der var, der var flere eksempler på det, altså det her med at sige, ja, men da der var det her dødsfald øh, for en migrantarbejder, en men nå, jamen, det var bare en del af livet, øh, mm. og så den her beskyldning mod øh, vestlige medier om at øh, at det var imperialisme eller racisme, altså, det var det var lidt der, jeg synes, den kammet over for. Men
1: er det ikke er det ikke lykkes i nogle øh, hensener? Altså, Jeppe Dunik altså det her med at sige, altså simpelthen dreje debatten over på øh, på de også for forhold, vi også skal have til migrantarbejdere, eller til, til vores flygtningepolitik, eller, eller hvad det måtte være? Jamen, jeg tror også bare, altså,
2: det jeg har tænkt, og jeg har skrevet om det, det, kommer, hvis det i morgen, øh, jeg har skrevet om det, at vi skal nok også se på, om vi faktisk vil kalde det arrangement for et sportswashing-arrangement. Det vi jo fik syn for sagen for, det var, at an, One Love anførbindet, det forbød de. Altså indirekte i hvert fald via, via FIFA, ikke? Som, som Gisle siger, den her mediekritik, racisme, øh, infantinus tale, øh, den negligering, der var i de, de to dødsfald, der var undervejs, det viser om noget, at den her slutrunde er altså ikke afholdt for at vaske sig rene for de vestlige magters skyld. Den er i højere grad afholdt for at markere sit territorium. for at fodbolden, Man involverer sig ikke i fodbolden for at se pæne ud for os, og det er jo nu engang kun os, der siger, at underbukserne er beskidte. Mm. Så det er, jo nok ikke, altså det er jo ikke et sportswashing arrangement Det er i hvert fald ikke det, jeg har set. Og, og der tror jeg, at når vi kritiserer Katars kommunikation osv., så, så skal vi have os det for øje, at jeg tror simpelthen ikke på, at det er det primære strategiske mål. Og det hænger også bare sammen med verdenssituationen i alle ikke? Mm. Altså vi ser de vestlige magter lave øh, handelsaftaler med Katar på stribe, alt de mennesker, vi kritiserer, ikke? Så de ved jo godt, at de ikke behøver at løfle for os. Skal skal man sige,
3: at det, det skal jo nok egentlig også handle lidt mere om FIFA. Mm. Altså, jeg, jeg synes, det er ikke fordi, de er gået fuldstændig fri, øh, men der er jo et kæmpe, kæmpe problem med FIFA, som placerer. Det er jo FIFA-sangement, der bliver placeret i Katar, og det skal vi ikke glemme.
1: Så, så, lad os, så lad os tage den med, med Danmark, som jo undervejs måske også det er lidt forsøg på, at skåne spillerne for flere kritiske spørgsmål, forsøger at dreje debatten over mod øh, medlemskabet af FIFA, om det, om det er det, der skal være fremtiden for, for DBU konkret. Øh, Jens Ejernersen, tror du, vi kommer til at have en mere reel debat omkring, om de her skandinaviske nationer overhovedet skal være en del af FIFA, eller var det lidt bare en syltekrukke for at øh, flytte fokus på et, øh, et kritisk tidspunkt?
0: Jeg tror, Jens Jesper Møller var ærlig. Æ, nu var det vist også på... Han gik jo ikke aktivt ud og det sagde, at han meldte der af FIFA. Og han blev spurgt om det, og så svarede han og sagde, at den tanke havde der streg dem. Æ, den, den havde været på bordet, og jeg tror generelt, så, at der er der en spænding mellem ø, europæisk fodbold, ø, og, som jo på godt og ondt har en styrkeposition. Æ, n- n- nogle af de svagheder har I jo ø, lige nævnt. Man kunne også nævne den svaghed... Af europæisk fodbold, især via Champions League, øh, er faktisk smadrer mulighederne for mange latinamerikanske mm. og asiatiske og afrikanske lande for at bygge deres egne stærke brands inden for fodbold, øh, fordi de globale brands, Real Madrid, Manchester United osv., er så utrolig stærke. Øh, så et, den, den lille dreng i Malaysia vil hellere regne med en Manchester United-trøje end med et eller andet lokalt hold, øh, som måske har en chance for at få en anden i den lokale liga. Altså... UEFA er nødt til at vise større global solidaritet, hvis man skal, skal vi sige, overkomme den modstand, man møder i FIFA. For FIFA og Infantino i spidsen har jo altid spillet på en modstand mod Vesten, en modstand mod imperialisme og kolonialisme. Det stammer helt tilbage fra de tidlige 70'ere, hvor Jair Avalanche fra Brasilien så nogle muligheder i at alliere sig med Afrika, Takket være, hans, øh, hvor han også havde en, en fantastisk fodboldstjerne ved navn Pelé, som afrikanerne kunne identificere sig med, og som han så sendte, på, øh, han sendte så sit øh, landshold på turné, og han lovede dem stemmeret og turneringsdeltagelse af alt muligt i FIFA, og så blev han valgt til præsident. Og, så, og det forstod europæerne slet ikke dengang, og måske har vi ikke helt forstået endnu, at hvis man skal have indflydelse i FIFA. Så skal man altså også kunne tilbyde flertal af medlemslande nogle udviklingsmuligheder, og ikke bare sidde på sin egen fede forretning.
2: Ja, det, det synes jeg er helt rigtigt. Altså, det er jeg meget enig i. Jeg synes, noget af det, der har været spændende under den her slutrunde, det har blandt andet også været debatten om VM for de 48 hold kontra de 32 hold. Altså den her reform, der bliver lavet i 2026. Ikke? Øhm, og den debat synes jeg meget tydeligt viser hvor vi også nogle gange har stået i Europa. Og der har været et eller andet form for eurocentisk blik på fodbolden. Altså, at vi har 13 pladser i Europa, der er fem i Afrika. Og så holder vi fast ved, at der skal forblive 32 på grund af turneringsstrukturen. Altså, det bliver vores primære argument for at bevare det, der er. Det er turneringsstrukturen. Mm. Hvad med s- der er en Nations League, der har... Øh, der er præcis, på det. præcis. Hvad med at sige... Altså, jeg siger ikke, at det er noget, det er så svaret. Hvis vi ikke vil have de 48, hvad med så at afgive nogle pladser selv? Fordi vi nok faktisk ikke er repræsentativt så gode, som 13-hold nu engang indikerer, at vi skulle være. Mm. Altså, jeg kommer ikke til at savne Serbien og Schweiz og Danmark og Sverige, hver gang i hvert fald. Ja, det var, det var også, også.
3: Nu, nu nævnte Jens Avalanche før, det var faktisk også sådan, det startede efter VM i 1966, hvor øh, der var mange lande, der følte, at de ikke blev behandlet ordentligt. Altså, der, var, der var også nogle dommerkendelser, som helt konkret var med til at drive det den vej, altså med, med en argentiner, øh, der, der ikke ville forlade banen mod England. Altså, de følte så snydt af de her europæere, mm. og så kunne de jo så samles som øh, avalanche og så resten af historien han, øh, han var bedre til det politiske spil, end, øh, end det, som europæerne kunne mønstre på det tidspunkt.
1: Jeg tror også lige til sidst, vi skal forbi øh, også forbrugere, fordi jeg tror, det er klart, der er en følelse af, at FIFA er nogle banditter og de er nogle banditter i Katar og UEFA, er heller ikke øh, uforældbar lige overhovedet. Og så opstår der jo en debat omkring, hvad kan man så gøre, når man ligesom har råbt af øh, fodboldpolitikerne og fodboldforbundene og spillerne, så kommer det jo til at handle om vores eget ansvar. Jeg har selv øh, vidt og bredt øh, udlagt fortællingen om, mit eget tragiske boykotprojekt som øh, gik helt øh, galt, altså beviser den her studerende måske er i virkeligheden, at vi som fodboldfans er med på den værste, så længe øh, spektaklet er interessant nok. Jamen, jeg kommer til at tænke over det. Altså, det virker som om, at hele din historie omkring det her VM, det er sådan en vestens
2: forfaldshistorie ja. i, i en. Ikke? Ja. Altså, <laughs> Står på de høje moralske tænder, og så som, som det hele en gang spinner, og verden går sin gang, så ender du med at skrive den der historie, men nu, sad du, nu så du skal den der dag, du havde været tømmermænd, ikke? Mm. Altså, du havde endda tømmermand, da du så det, ikke? Ja. Ja. <laughs> øh, så, så det siger da noget, men det er jo også, også bare, og, som Jens også sagde før, det er en virkelig svær position at indtage, ikke? At være den, der tror, man forandrer ting med sin fjernbetjening. Ikke ja. det ikke? betyder et eller andet, men det er meget svært at se for. Men
3: Jeg tror alligevel, der er, der er noget håb, og jeg tror også, det var det, Jens var ved at sige, at han blev kortet af, af, af den der jingle, mm. altså med, med den power, som der kommer fra fansene. Mm. Altså der er en politisk bevidsthed, vi har faktisk set hjemme også, vi har set det i Tyskland især. Altså der er nogle fans, der, der ligesom tager afstand fra den vej, som fodbolden bevæger sig. Vi så det også, øh, måske allertydeligst, omkring Europa, eller Super League-projektet, Øh, billede på, det blev jo de her Chelsea-fans, der stod udenfor, og Peter Check der forsøgte at råbe dem op og sige, rolig, rolig, roli, øh, der kommer en udmelding snart. Mm. Altså, der var det som om, der havde folk fået nok. Vi har også set protester af øh, Manchester United-fans. Altså, jeg har et eller andet håb om, at der kan komme, jeg ved ikke, om vi skal håbe på en revolution øh, hjemme, men... Øh, det skal nok komme derfra.
1: Hvad, hvad, hvad tænker du, Jens S.A. Andersen? Øh, tror du, at, at tolerancetærsten har rykket sig lidt sådan for de brede fans? For det ting er jo, at jeg sidder som så journalist-twitter-type og, øh, og, t- og tager moralsk stilling. Tror du, der sker noget sådan i, i de bredere fankredse fremadrettet?
0: Ja, men ligesom vi ikke skal undervurdere spillerne som voksne mennesker, så skal vi heller ikke undervurdere fans. Altså, der vil sikkert være en meget stor gruppe fans, som er klar til at æde hvad som helst råd, hvis de får set noget god fodbold. Men der er også rigtig mange øh, ting som øh, fans, som øh, jo også vi ser i højere grad reagere, øh, som I lige har påpeget. Og det ser jeg da også som et af de steder, hvor øh, forandringen kan komme fra. Øh, jeg er da overbevist om, at øh, den respons, der var for fans på øh, Super League-projektet, betød noget, fordi den reaktion fra fans jo er med til at forstærke reaktionen hos de politikere, der skal vælges af de selv samme fans. Øh, her spiller demokratiet jo faktisk øh, en rolle om, altså man forandrer ikke verden alene med fjernbetjeningen. Det er jo sådan set heller ikke det, vi siger. Jeg, jeg siger ikke, at hvis man nu bare, øh, altså for den forretning, der kører lige nu i FIFA, øh, der betyder det jo ikke noget, om vi er tændt eller slukket. Det er jo først, når de skal forhandle øh, fremtidige kontrakter men det er klart, at uden vores bidrag ved skærmene, uden, altså hele kampen står jo dybest set om vores opmærksomhed og vores følelsesmæssige engagement. Og det er det, der får hele den her industri til at øh, gå rundt, hvis vi alle sammen beslutter at gå en tur i skoven i stedet for, hvad der kan være rigtig mange grunde til, tænk hvor mange fodbold, kedelige fodboldkamp man har set gennem sit liv, ja, så øh, så ville fodboldforretningen falde fuldstændig fra hinanden, og Infantino ville stå... Øh, øh, alene tilbage. Men, is... men så kommer det nok ikke til at gå. Jeg synes, at vi skal spille. Vi skal styrke fanaktivisten, være med til at engagere fans, ligesom vi skal engagere at- atleter i de her debatter. Understøtte hvor vi kan.
1: Men det, jeg tænker, er, er at nu starter klubfodbolden igen, øh, den her debat om, om VM-slutrunden, øh, Jeppe. Kan den komme til at påvirke, tror du, hvordan vi taler om PSG eller Newcastle eller alle de der ting? Altså, er vi blevet mere bevidste forbrugere på grund af den debat, der har været Ja, det tror jeg da, vi er. Altså, og jeg,
2: jeg er jo enig i, at, at hvis den fanaktivisme, der er, skal helt sikkert bare løftes, ikke? Øhm, og så vil jeg nok også sige, at det er jo ikke sådan, at jeg, jeg synes, at det europæiske, de europæiske ligager er fuldstændig fra den, i den forstand, at, at det er, jeg tror ikke, at jeg synes, at det er en revolution, der skal til, som, som du snakker lidt om, Gisle, ikke? Altså, jeg, jeg synes, det er nogle, sådan meget markante... De der meget markante golfstaters intro, som er det allermest problematiske. Og det er den slags ting, jeg synes, at vi savner en aktivisme imod. Men, men det er ikke sådan hele fodboldsystemet,
1: vi behøver at lave om. Mm. Alright, så skal vi videre til det sidste tema, inden vi skal på nyheder.
3: Du lytter til
1: 4 på foden på Radio 4. Ja, fordi øh, vi har jo heller aldrig talt så meget, i hvert fald ikke i min øh, levetid, om pressen til et øh, VM. Selvfølgelig har der været masser af kritiske historier, primært måske fra de, øh, fra de skrevne medier, men måske skal vi lige tale om øh, først her, DR og, og TV2. De sagde begge to, at dækningen skulle gå på to ben, et øh, begejstret ben og et kritisk ben. Jens Ej Andersen, synes du, at de lykkedes med det, efter din opfattelse?
0: Nu har jeg alle de grunde, som vi netop har snakket om, faktisk ikke set så meget tv, som jeg ellers ville have gjort under et VM. Så jeg synes, det var urimeligt, at jeg gør mig til dommer her. Jamen lad mig så straks kaste over til Gitte Thorsten måske i stedet
3: for. Ja, det er jo lidt hårdt at skulle, hvad kan man sige, være dommer over kollegas arbejde, men jeg har da set øh, flere indslag øh, om det her, Rasmus Tandhold har, har lavet ting for TV2, vi så også i deres finaleoptagelse, som jeg valgte at se, at de var ude i en migrantlejr, så jeg synes, at de er, de er kommet godt rundt om det.
1: Hvordan, Jens Andersen, det kan du måske fortælle lidt om, det der med, at rettighedshæverne har jo nogle penge, de skal hjem. Altså, de har købt nogle rettigheder i dyre domme og, og sælger så et, et produkt. Altså, tror du, at det er muligt i fremtiden at lave et godt fodboldprodukt, der både ligesom begejstrer, fortæller om alle de fantastiske ting ved sporten, og samtidig har den der, øh, ja, nu siger jeg bare lidt, lidt løftet pegefinger over for, øh, for baggrunden for de kampe, der bliver spillet?
0: Jeg tror både, det er muligt... Jeg, tror også, det er, jeg vil også mene, at det, det er en forpligtelse for public service-stationerne, der modtager offentlige midler, at sørge for, at man kommer hele vejen rundt om sådan et VM-arrangement. Det er også, tror jeg, en god mulighed for andre typer rettighedshavere til at tegne en profil af sig selv, vise, at man engagerer sig der hvor fans og øh, engagerer sig, der hvor offentligheden engagerer sig. Så jo, det er muligt at dække sporten som andet end øh, en slags øh, fodboldfan forklædt som journalist. Men man kan... det, og jeg synes også, jeg, jeg vil også sige, vores oplevelse på Play The Game er, at vi jo nærmest blevet lagt ned af medieinteresse. Mm. Øh, I tiltagende grad. Øh, det, har været, det har stået på i tiltagende grad igennem et par år, og her de sidste par måneder, jamen, øh, min, min kollega Stani, som til tvivl om, han findes i virkeligheden, for han er jo findes set mest på radio og tv. Men indimellem har jeg mødt ham, så jeg kan se, at han er der. Men, men, men vi, øh, vi mærker jo en medieinteresse, øh, som det her program også er øh, udtryk for, som jeg tror afspejler en generelt øget interesse, øget bevidsthed, og det synes jeg der er rigtig glædeligt.
1: Og det, og det er bare det jeg tænker. Vi har aldrig været så opmærksomme på heller hvordan pressen dækker sådan en slutrunde, her. og alligevel så ender det vel uundgåeligt med at blive en effektiv reklame for Qatar, altså øh, som sporten jo bare duperer øh, mere og mere i går efter finalen hører Flemming Poulsen i DR studiet sige at fodbolden vant jebegritende den der kritiske, de øh, ikke dialog, det jeg vil sige, det er blevet så til at sige den der kritiske stillingtagen til til slutrunden. Den gik den lidt fløjten til sidst.
2: Ja, men der, ja, det gjorde den, men der skete også bare det, som der sker i sportens virkelighed, eller i hvert fald også den journalistiske virkelighed. Det er sværere at finde de nye kritiske kro og, og hænge sin dækning på. ikke? Og, og jeg synes slet ikke, at vi skal, vi skal gøre den journalistiske dækning emblematisk med, i forhold til, hvad Flemming Poulsen sagde i et studie efter. Mm. Jeg synes, jeg er enig med Gisle. Med i at det faktisk har været en ret kritisk dækning, set over, over hele perioden. Og jeg tror også, altså, jeg tror, om nogen Jens A. Andersen kan følge, har kunne følge, hvor meget den her interesse er blevet større i medierne, ikke? Så, og, og det er jeg nok ikke helt gammel nok til selv at vide, men, men, men det kan jeg godt mærke også i en eller anden
3: grad selv. Altså, jeg, jeg har også fået flere opkald end jeg havde forestillet mig. Men jeg håber, det fortsætter, fordi altså, man kan sige meget af det her gravejournalistik det er jo øh, omkostningstågt, øh, og hvis du ser ud fra sådan en forretningsmæssig logik, så er det heller ikke altid den vej, at mediechefen det kigger. Nej. Øh, og det er, jo, det er jo problemet, for du kan sige, der er altså, brug for flere dygtige gravende journalister, som, øh, som Jeppe, øh, for eksempel, der er er også en tendens til, at at der er folk, der der dækker det her, hvor det bliver egentlig nok mere sådan en underholdning. Altså, de laver noget, der kan minde om journalistisk arbejde, men ikke med den her journalistiske etik. Det er jo også en en udfordring. Prøv at uddybe det. Hvad hvad handler det om? Jamen, det er jo, at at folk, der der, der kan tage til VM, og kan lave noget, der minder om journalistik, men vel egentlig ikke er journalistik. Altså, hvor, hvor man bliver en, en del af hele, hele den der øh, VM-feber. Altså, man skal, man skal levere nogle, nogle sjove klip til, til sociale medier. Det kan, være, det kan være sådan nogle ting, hvor man siger, jamen, der, der har du ikke rigtig blik for, øh, for den anden side af medaljen.
2: Jeg, jeg, jeg synes, at hvis man skal kritisere noget, så synes jeg, at det skal være, at de eksperter, der er i studierne, i så høj grad er fodbold mennesker mm. hele vejen igennem altså der sad Stannis fra Play the Game og hele vi i starten og kommenterede på åbningssermonien på TV2 det var det jeg så, det synes jeg var glimrende og så har man en tendens til at så er det fodboldmændene der rykker ind i studierne og fodboldmændene har jo også et særligt blik på alt det her et forskelligt blik, men, men der er alligevel sådan nogle ting, der går igen. Ikke? Og det er altså, at fodbold, den skal spilles. Det har David Nielsen blandt andet stået meget bræt på i, de, mm. i alle de studier, jeg har set med ham. Ikke? Og det er der ikke rigtig nogen, der udfordrer, synes jeg. Og det
1: kunne man godt bruge, men, men jeg synes grundlæggende, at det har, der har været en kritisk dækning. Øh, Jens Sejersen fra, fra Play the Game Kort her til sidst. Har du en, øh, en forhåbning til, hvordan pressen i, i fremtiden, også sådan en helt korte fremtid, vil dække Sporten og den, den bunke af udfordringer, som den jo har?
0: Jeg tror, vi er øh, i en bølge af voksne, altså, som stadig vokser øh, hensyn til den journalistiske interesse. Der er jo også nye generationer af journalister, som kommer på banen, og som ikke har lyst til at lade de her emner ligge, øh, bare for at lave underholdning. Det er klart, der er nogle meget stærke markedsmekanismer, som presser medierne, og derfor så skal det være virkelig skarp øh, journalist, især når den er omkostningstum. Øh, og så er det måske også på tide, at idrætsorganisationerne lærer at lige så trætte, øh, som de kan være af øh, FIFA og IOC og de store. Øh, lige så interesserede bør de være i en kritisk, også, en kritisk journalistik, også selvom den nogle gange rammer dem selv.
1: Mm. Og nu er jeg bare er for lige... Jens S. Andersen. Jeg er blevet nødt til at afbryde dig og sige tusind ja, tak jo. for deltagelsen til Jeppe Højberg Sørensen, Gitter Thorsen og dig selv Jens S. Andersen.